0: Ayer pude experimentar algo que, no sé si en algún momento de mi vida lo había experimentado, pero pero que algo sí era seguro. Que lo que yo estaba viviendo, nunca lo había vivido a tal nivel de presencia que lograba observar mis emociones, mis pensamientos, lo que decía, cómo me comportaba. Como me veía, estaba muy presente en donde me encontraba, en la situación en la que me encontraba. Y había esa dualidad de irte o quedarte, pelearte o entenderlo. Entre el ego y la conciencia. Entre yo y la desidentificación del yo. Ahí estaba, en la dualidad que implica la vida misma. Y yo lo explico como, me cuesta incluso ponerlo en palabras porque es una sensación como de off, ¿me entiendes? Es como apagado, es como mi mente se fue, no estoy pensando en nada pero a la vez estoy pensando en todo Estoy en otro mundo pero observo cada puto detalle, cada palabra, cada persona, el sitio, el ambiente, el lugar, a qué huele que escucho, que percibo, que siento, estaba muy 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 presente y a la vez estaba muy ensimismada y por el contexto hubo una parte de mí que, que pues, ahorita estoy empezando a aplicar el tema de acepta lo que está pasando y por otro lado acepta y observa ¿Cuáles son tus peores escenarios? ¿Qué pasa si, si renuncias? Ok, nunca voy a ser millonaria. Ok, nunca voy a tener un título. Nunca voy a tener una casa. No sé, sí, cualquier cosa que tú quieras. ¿Qué pasa si aceptas que no lo tienes? ¿Qué pasa si aceptas el peor de tus escenarios? Y no como un acto mediocre, no sino como un acto de alivio, de saber que mi valor como persona no está en obtener cosas, que son consecuencia de mi crecimiento y que si las obtengo como consecuencia de lo que estoy creando, de lo que estoy haciendo y de quién soy yo porque estoy creciendo, qué increíble, pero que... Eso vaya a definir si yo me amo o no me amo, si valgo o no valgo ante tus ojos, ante cualquier tipo de dedo señalador. Me importa un carajo, yo no vine a eso. Así que aceptar el peor de tus escenarios no no implica el acto mediocre, porque que yo acepte el peor de mis escenarios, que yo acepte el... ok, puede que nunca llegue a ser millonaria... Me alivia, pero eso no quiere decir que yo no haga lo necesario para que eso ocurra. Pero tampoco corro con prisa hacia la creación de un patrimonio y hacia la creación de dinero de cualquier manera y de cualquier forma. Porque yo tampoco vine a eso y porque hay un montón de historias, personas y contextos que ya no lo dicen claramente. El dinero, el reconocimiento, no implica la felicidad. Y hay gente que está tan perdida, y estaba tan perdida que fue y consiguió todo lo que quería, solo para darse cuenta lo perdidos que están, pero con más ojos mirándolos y con más cosas. Pero una vez que tú dices es que es vida o muerte, o me muero, o sigo viviendo, y le doy un puto sentido a todo lo que estoy haciendo, diciendo, pensando, sintiendo, actuando. Uy, yo me quiero ir de aquí. Es que al final no, no sé a qué vine. Hay un montón de gente que está en eso, ¿no? Es que no sé a qué vine. No sé qué me gusta. No sé qué quiero. Y por eso hago cosas que no quiero. Porque no sé qué quiero. Entonces, si yo no sé qué quiero, otros van a decidir por mí. Porque al final, pues, si yo no sé qué quiero, pues voy a ir a probar eso. Aunque no quiero. Y por eso la aceptación de del peor escenario es una bonita renuncia a entender que yo no soy mi apellido, que yo no soy mi patrimonio, que yo no soy mi familia, que yo no soy mi carrera, que yo no soy un título, que yo no soy mis empresas, que yo no soy mis acciones, que yo no soy nada que yo digo y creo que soy. Y yo no soy nada que tú creas que yo soy. Yo soy la voz que identifica mi voz interna y no necesito ir a conseguir nada para saber que mi existencia vale por sí sola y que por otro lado sigo construyendo y trabajando en lo que me gusta y eso trae como consecuencia dinero y reconocimiento pero yo no lo necesito porque querer implica no tener y ahí hay un vacío y ahí hay algo que falta por dentro y tú no puedes decir que realmente disfrutas y te, y te saboreas la vida si te falta algo si tienes un hueco dentro de ti y vives corriendo a ver cuál es tu siguiente negocio a ver cuál es la siguiente tendencia no puedes vivir ahí porque en algún punto te vas a cansar y te vas a saturar mucho. Y sí, pudiste llegar a un promedio de dinero que ya, ya. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué parte sacrificaste de ti? ¿A qué parte no le fuiste fiel? ¿Qué partes estás matando para obtener el dinero de cualquier manera? Y ya ni te digo yo las personas que consiguen dinero haciéndole daño al prójimo y a ellos mismos. Así que la aceptación de el peor de los escenarios es un acto de amor, un acto de, de renuncia. Pero a la vez es el acto que te permite ser tú y ser libre y construir y volverte un creador a partir de tu porqué y de tu esencia, de lo que eres. Porque no me mueve nada externo. Me mueve algo interno. Yo sé por qué hago esto. Yo sé por qué escribo. Yo sé por qué hablo. Yo sé por qué hago ejercicio. Yo sé por qué quiero crecer. Y eso no implica que quiera, necesite tener dinero y reconocimiento. Eso vendrá como consecuencia de su impacto de manera positiva a miles y millones de humanos. Pero tenerlo porque sí, no... El dinero implica cierta felicidad, sí, pero tampoco lo es todo. Y obviamente que hay necesidades básicas que, que hay que ir a cubrir y que una vez las cubres empiezas a pensar más en estos temas de ¿yo qué vine a aportar al mundo? ¿cuál es mi propósito? Porque mi valor no puede estar en si yo tengo 10 millones de dólares en mi cuenta. No puede estar ahí. Porque una vez que no los tenga. Entonces ¿qué soy? No? ¿Y qué soy yo sin mi apellido? y qué, ¿Quién soy yo sin, sin mi matrimonio? ¿Y quién soy yo sin mi novio? ¿Y quién soy yo sin, sin mi carrera? ¿Y quién soy yo sin mis empresas? ¿Sin lo que digo que soy? ¿Quién soy yo? Yo soy más. Y porque sé que soy más. Puedo vivir en el peor de mis escenarios. Y en el mejor. Y no lo necesito. Pero tampoco lo quiero. Y desde ahí. Me muevo y desde ahí creo y desde ahí mejoro y desde ahí busco las herramientas que me ayudan a montarme en dirección hacia el mejor de los escenarios. Pero no lo necesito, pero no lo quiero. Sé que está ahí esperándome, sé que es solo uno porque cuando tú te conoces a ti no andas a la deriva. Sabes qué quieres, sabes por qué lo quieres y el cómo se da sin importar qué. Y cuando ya estás en ese proceso, empiezan a llegar las herramientas del dinero y del reconocimiento. Pero no desde un vacío, pero no desde un querer, pero no desde el terror de tener una mala vida. Porque bueno, también, si nos metemos más profundo, ¿qué es una mala vida? Pues hay gente que no quiere ir a ser millonario, hay gente que no quiere ir a montarse en Rolls Royce, ni viajar en privado, ni viajar en primera clase. Hay gente que quiere... Saciar sus necesidades básicas de casa, salud, comida. Y estar en su huerto cre criando perritos y teniendo su jardín bonito. Hay gente que quiere escribir. Hay gente que no le gusta viajar. O sea, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo. ¿Tú qué vida quieres? Esa es la verdadera pregunta. Ponte a dibujártela, ponte a escribírtela. ¿Qué quieres realmente? ¿Y qué estás haciendo ahorita para ir por eso que quieres desde una creación desde un amor propio no es de algo externo no es de que me miren otros no es de que me escuchen otros no desde que corro por huirle a a este escenario que no quiero desde qué te mueves y por qué haces lo que haces te conoces por qué trabajas en lo que trabajas ¿Por qué tienes la familia que tienes? ¿Conoces realmente la persona que está a tu lado? ¿Realmente has decidido tú o otros han decidido por ti? Y si nunca te has preguntado esto, ¿a qué carajos viniste? O sea, una persona que nunca se pregunta este tipo de cosas corre el peligro de estar creando una vida perfecta. Que le han dicho otros, pero que a lo mejor él no se siente bien ahí. Por eso te digo, no todo el mundo quiere ser millonario y está perfecto. Pero si yo lo quiero, pues renuncio primero a, a no serlo y desde ahí me muevo. Porque va más allá de tenerlo. Es la persona y es el ser humano en el que me tengo que convertir. Para tener la consecuencia de dinero y de reconocimiento. Tú quieres vender algo, primero hay que ir a aportar, primero hay que ir a practicar, primero hay que sistematizar. Y si vas a hacer eso, mejor que sea en algo que te gusta. Entonces, en esto soy especial. En mi caso es la comunicación. Amo comunicar, amo hablar, amo la interacción con las personas. Amo hablar de estos temas que yo llamo humanos demasiado humanos. Pero no es una verdad absoluta. Y realmente me gusta a mí. Por eso tampoco creo que sea coach o life coach o todo este tipo de cosas. Que se le dice así es diferente, ¿no? Pero yo en realidad me siento contigo y soy tu espejo y soy tu ego. Y te voy a hablar como la parte más racional de ti. De ¿Qué carajos estás haciendo? ¿Realmente quieres sacrificar esto? ¿Te conoces? ¿Realmente piensas que... Teniendo lo que tú dices que quieres vas a ser feliz, sabiendo que con la mente puedes ya tenerlo y tu ego te va a decir y ahora qué sigue, pues ahora quiero esto, ahora quiero esto, ahora quiero esto y no quiero esto y no quiero esto y al universo le sigues valiendo un carajo porque la vida es, el universo es, tú te empeñas en... Significarlo entre bueno y malo Tú te empeñas en seguirle metiendo moral y ética Tú te empeñas en seguir dividiéndote En seguir buscando En ir a terapia un año A ver si encuentro una razón Decide la puta razón Del suceso que te esté pasando Bueno, no es que nada, no yo tenga algo en contra de la terapia Yo he ido también Pero, pero hay gente que no le sirve A personas como yo, pues no nos sirve pero si a ti te sirve increíble, pero hasta cierto punto ya un momento donde tienes tanta información de ti, que, ¿qué carajos estás haciendo con eso? Solamente te estás haciendo huevón y no estás haciendo nada. Porque es que aún oh, no es el momento correcto. Hoy es el momento correcto, hoy te pones a hacer ejercicio, hoy te pones a mirar qué te gusta. Hoy te pones a depurar qué carajos estás consumiendo en esta vaina que llamamos celular o redes sociales. Hoy te pones a preguntarte lo difícil que es cuestionar la vida que tienes. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué me he visto así? ¿Por qué estoy con esta persona? ¿Por qué sigo matando partes de mí solo por pertenecer? ¿Por qué tengo los amigos que tengo? ¿Cómo me hablo? ¿Por qué hablo así? ¿Qué pienso de la gente? ¿Quién me cae mal? ¿Cómo juzgo? ¿En qué creo? ¿Qué estoy haciendo con mi puta vida? ¿Soy feliz? ¿Quería esto? Y si no, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Por eso hay gente que no le gusta hablar conmigo. Por eso hay gente que, que le caigo mal. Porque a vez me dijeron, es que contigo no hay término medio. O te odio o te amo. Bueno, es que así es la vida, ¿no? Es la dualidad, pero aunque no opines igual, llévate algo, una Pregunta, una palabra, un cuestionamiento, algo que te sirva. Algo que te confronte, no que te digan las mismas huevonadas de siempre. No, es que el matrimonio es sacrificio. Y es que hay que pagar costos en la vida. Y uno de esos es el matrimonio. Eso es basura. Yo no vine acá a sacrificar nada por nadie. Tú no tienes que sacrificar partes de ti para mantener un acuerdo. Que no necesariamente va a ser para toda la vida Tú no firmarías un matrimonio sin fin Tú no dirías para siempre si supieras que puedes vivir más de dos mil años O más de cien años, ni siquiera hay que llevarlo tan tan largo Más de cien años, ¿cómo carajos vas a prometer un para siempre? Si tú constantemente estás cambiando por eso llaman sacrificarse, ¿no? Porque matas partes de ti por un acuerdo. Porque hace 15 años o hace 20 años o hace 50 años te dije que sí aceptaba. Pero a lo mejor hoy ya no quiero decir eso. Porque la gente cambia, porque todo está en constante movimiento. Porque la vida pasa, porque tú y yo ya no somos los, los mismos. ya no sé ni por qué estoy hablando de esto. Bueno, ese es el tema. <ríe> Renunciar. Eso es algo muy bonito. Y renuncio a lo que tú opinas de mí, a lo que mi familia opine de mí, a lo que mis amigos opinen de mí. Renuncio a, a lo que quiero. Pero aún así hago lo necesario para llevarme a ese único futuro que sé que me espera. Pero habiendo aceptado ya el peor de mis escenarios. Y no como algo mediocre, sino como un alivio. De saber que venga lo que venga, yo puedo vivir ahí. Y no, no lo quiero. No lo tengo por qué querer. Pero tampoco le huyo porque no es nada malo. Es la idea que yo tengo. Y es lo que no quiero. Pero al final la vida solo es. Y yo no voy a sacrificar partes de mí por un querer que viene desde el vacío. Y desde huir. Y desde correr. Y desde matar partes de mí. Que no quiero matar. Y me vuelvo creadora. Sigo creando cosas. Pero ya no desde. Pertenecer. Desde un deber ser. Desde obtener tu mirada. Desde obtener tu validación. Desde. Tener ese. Eso que llaman. Ser alguien en la vida. Solo porque. Tengo dinero, reconocimiento, o un título, o una casa, o una familia. Yo renuncio a eso, yo, yo no vine a eso. Yo no vine a crear una vida en torno a otras personas, en torno a otras instituciones, en torno a una religión. Yo no vine a eso. Y por eso el decidir renunciar, es que decidir es renunciar, por supuesto. Porque cuando tú decides que quieres dedicarte a la comunicación, estás renunciando a otras posibilidades. Y si decides, y sabes que es renunciar, estás muy presente y estás muy consciente de a qué cosas estás renunciando. Que ya no son un sacrificio, son una consecuencia de eso que yo sé, esa dirección que yo sé que quiero ir. Y seguir, pero no desde un vacío, pero no desde un querer, pero no desde un huirle a supuestamente una vida mala. Y creo desde el amor, y creo desde quién soy, y desde una esencia, y desde un impacto, y no desde vender cursitos o sesiones porque sí, sino porque realmente sé que esto aporta valor y que si tú. Dejas que estas putas palabras entren en tu mente y te llevas una frase, una pregunta, una palabra. Algo puede cambiar dentro de ti si lo cuestionas si lo aplicas en tu vida individual y egocéntrica. Que no tiene que ser la misma que la mía. Pero que sí te tiene que llevar a lugares de ti increíbles, que te conectes contigo y que dejes de pensar... En cómo te vas a vestir por otros, o en cómo te van a ver otros, ¿O en qué van a pensar de ti. ¿Qué carajos haces pensando que tu valor está en una carrera, en una casa, en, un, en una institución, en un nombre, en un apellido, en un patrimonio? Hacen parte de ti, sí, pero tú eres más que eso. Yo no voy a ir a conseguir dinero desde un vacío, no lo quiero. No quiero estar en un yate, sentada. No pudiendo estar agradeciendo plenamente por lo que estoy viviendo. Nuevamente, pues yo también ya he estado en Europa. Y es un viaje increíble y en Latinoamérica nos hacen un tabú y nos muestran Europa o el sueño americano. O cualquier tipo de, este, de estas cosas que, que te llevan a uy, salir del país. Qué, qué increíble, qué chimba. Sí, es muy chimba y todo, pero... Cuéntame cómo vas a llegar allá. Porque claro, yo ya estoy en Europa y me siento completamente en depresión y me siento completamente miserable. Porque un miserable es un miserable en Bogotá, en Madrid, en Buenos Aires o en Ciudad de México. No importa dónde estés. Si no has arreglado tu tema interno. Por eso el pobre, muy pobre, piensa que sus problemas son de dinero. En cuando ya vas y resuelves la parte del dinero, entiendes que tus problemas no estaban ahí. ¿Entiendes? Que va más allá de. Y por eso hay un montón de gente bien acomodada económicamente que se muere adicta. Para un ejemplo, montones. Artistas, actores, futbolistas. Y sin fin de, de ejemplos que podemos encontrar. Entonces no es el tener, es la consecuencia, es la herramienta. El dinero no es malo. El dinero es una herramienta que te ayuda a abrir puertas que antes no podías. Pero es una herramienta más, que no te hace más ni menos. La primera clase de espiritualidad es yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. Y yo no quiero tu vida y tú no quieres mi vida. Y tu verdad no niega mi verdad. Y no tienes que pensar igual que yo. Quiero empatizar dos segundos y colocarme en tus zapatos. Y saber qué piensas y lograr entenderte aunque yo no crea lo mismo y no dividirme de ti y no decirte mira esta es la verdad sino decirte mira esta es mi verdad te la comparto y si te sirve increíble toma lo que te sirva y ya veremos si conectamos de una u otra manera para acompañarnos en, en esto que llaman vida pero amándote libremente por supuesto no teniendo que sacrificar, ¿no? Porque la gente te dice, aprovecha que estás soltero o soltera. Porque, porque cuando te casas, ya no lo puedes hacer, ya no aprovechas. Porque ya, ya te casaste, ya te encarcelaste. Yo aprovecho que estoy viva. Yo aprovecho que puedo agradecer, que puedo tomar agua, que puedo tomar un café, que puedo viajar, puedo ver el, el sol, que puedo presenciar el mar, que puedo escribir, que puedo hablar, que puedo caminar, que puedo respirar, que puedo cantar, escuchar, comer, percibir. Lo aprovecho eso. Y ya este podcast se fue al carajo porque... Le di un montón de cosas Pero que al final llevan a lo mismo ¿Qué carajos estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajos quieres? ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz? ¿A quién estás escuchando? ¿Por quién estás viviendo? ¿De quién te estás haciendo víctima? ¿Qué historia te estás contando? Si te estás haciendo fiel o estás matando partes de ti porque, porque así es la vida, no hay que sacrificarte, Te dicen, no, yo no vine acá a sacrificar nada por nadie. Yo hago lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Si a tus ojos parece que no es a tu percepción, pero no tiene por qué ser verdad y no tiene por qué afectarme. Decide la vida que quieres. Decide que cambiar. Decide que hoy inicias, decídelo. Un día te vas a morir. Un día no, hombre. te vas a morir. La muerte está a la vuelta de la esquina. Y si tú tienes en cuenta eso todos los putos días, ¿qué estarías haciendo hoy? No por otros, no por algo externo. ¿Qué estarías haciendo por ti? ¿Qué estás haciendo por ti?